0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天请到我的朋友陈大仙，然后跟我们一起来聊一聊抖音职场怎么做。嗯、其实大家也听到我之前的节目，其实录了很多就是职场人的生活在互联网或者离开互联网，所以我对这个话题呢也特别感兴趣。知道陈大仙是这方面的专家，所以我就有很多疑问。那其实我看到很多上班的人业余时间做职场账号，我想知道在过去，陈大仙遇到大部分做职场账号的人都是什么样子的？有没有对这批人群的分类？比如说他上班的比较多，还是他其实创业的比较多，或者等等其他？然后我想知道说什么样的人合适做这样的事情
1: ？嗯，感谢邀请，<笑>我简单说说。我知道咱们的用户或者咱们的粉丝可能都相对是比较成熟的这个职场的伙伴、啊、职场人。我跟
0: 大家定一下我说的成熟，嗯、因为我们录之前交流，嗯、我说我认为我的用户可能是28到35的这个年龄段比较多。嗯、其实反而不是刚进入职场的，嗯、因为我有一些比较垂类的一些深度内容，比如说金融机构、嗯、互联网、券商、基金公司这种，嗯、所以它适用的是28岁以上的。然后还有一部分是职场人的生活，而且我录的大部分都是。马上要离开互联网的人，所以很多人可能就不是刚毕业这个年龄
1: 。嗯、好的，在这里面我可能想把刚才这个问题分成两部分，咱们一块来讨论哈。然后咱们会有一个感受，或者会觉得有一个现象是，好像上班的人用业余的时间做职场账号比较多。我,我在小红
0: 书上刷到都是大厂人的这种职场生活，所以就给我造成了这种感觉
1: 。啊，对，那就是亲爱的，你可能平时比较留意或者比较爱看。看，那这个是从咱们自己兴趣的角度上来说，我们能经常刷到这部分的内容。但是从平台上客观的生态的构成来看，其实职场，尤其是一线城市的互联网行业的大厂人做职场类的账号的比例其实是非常小的，比例非常小，比例非常小。就是当然，这个也陷
0: 入了我自己的信息茧
1: 房。<笑>对，一定会有这样的现象哈，就是会陷入到一定的信息茧房。这个里面我们分两部分来讨论啊，一部分是主体，嗯、就是说上班的人，大家可以做什么样的自媒体账号？还有一个讨论的问题，其实是这些做自媒体。职场账号的人，他们可能都是些什么人？他们未见得是完全能对在一块儿的，不是咱们想象中的，可能像我们一样在大厂上班，然后我们可能特别有感受，所以我们就做了这样的账号。那其实这部分的比例是非常有限的
0: 。我最近其实听播客就很有感受。<咳>我现在其实，在过去的两三个月，基本上抛弃了所有的娱乐，嗯、我只有两次，可能是跟录播和工作之外无关的人吃饭，然后其他时间都是要抽出一整个完整段的时间，可能录一个人或者两个人，嗯，然后其他你作为一个人类，不是永动机，还是需
1: 要休息，<笑>一定是这样的。对，其
0: 实比如说文字这个题材还好，嗯、大家就是编辑发布，比如说你用手机操作，嗯、但我在比如说小红书跟、嗯。抖音上，嗯、我看到大量的视频，视频就是一个需要写作或者是有一定制作成本的一个是载体吧。嗯，就是如果很多人又同时上班，又同时做视频，我就会觉得他是不是在这个大公司的边缘部门在做这个事情，才会有这么多时间能写这么多内容。对呀、啊，咱们都是在
1: 大厂工作过的，第一时间看到这个就是，诶，朋友，你是不是工作不饱和？一定会有这样的想法和念头，而且我们可能进一步的去。看或者观察他做的内容，或者是他分享的一些碎片，我们也会发现，哎，他真的时间好多呀。然后他恨不得每个遛弯的间隙，或者每个开会间隙，他是不是都得拿着手机嘚啵两句，或者是拍一拍走廊，或者是去喝杯咖啡，或者干什么？但实际上，咱们在上班过
0: 程当中。闲有这样的自在的时刻，一定是这样。而且我觉得上班的时候能化妆的时间也不是特别多，<笑>虽然咱俩之前做的很多是外向性工作比较强的。除非是有一个非常特别的活动才有时间、
1: 嗯，一定是这样的。就是咱们在大厂的工作，别的不说，工作强度一定是非常高的。这种工作强度，有的是比较偏内部的，有的可能是比较偏外部的。但是不管是哪一种啊，那咱们一定是一个眉头紧锁，然后时时刻刻在战斗。无论是跟人战斗、跟文档战斗，还是说咱们在跟自己战斗，对吧？嗯、那在这样的过程，或者说在这样的环境当中，我们其实是很难拿出一。份。嗯，轻松自在，哪怕只有一分钟这样的片段，说，哎，那我来给自己录点什么，或者我来
0: 分享一下我的时刻。你说到这个，我突然之间有一个问题。就是我现在想到，我看到大厂生活最多的内容是什么？是大
1: 厂实习生的生活、嗯。对，没错，其实就是我们实习的朋友，就是他对大厂的这个工作环境，或者对大厂的这个工作氛围，大家是有一定的热情，有好奇。然后呢，那他其实他拍摄的这些内容，或者他分享的这个内容，他分享的对象，或者说他这东西到底拍给谁看的？他大概率未见得是拍给咱们这些人看的，他可能拍给更多的在学人。人群，选大学生朋友，或者不在这个行业的朋友，或者说一开始朴素的分享给身边的人，就是哎，我来某大厂工作了，看看我们工作的环境，看看我们怎么吃的，我们怎么健身的，上下班有接驳车或者什么之类的。大家可能分享的是这种。所以那那反过来回到咱们的那个主题上说，说咱们现在自己能看到的跟大厂有关的这些职场类的博主或者 UP 主或者达人，大家分享的。很多其实都是面向的对象是特别年轻的伙伴，然后给大家一些这方面的碎片的分享，或者是给一些这种建议，差不多是这
0: 种。这我有一个问题啊，嗯、比如说我二十八岁或者是三十岁以后，嗯、我是不是会不爱看这种职场内容了？嗯、因为我现在对职场也不是很小白了，无论是我本科还是研究生毕业，我肯定上过几年班了，那我还会爱看这种职场内容吗？嗯。
1: 平心而论，非常主观的说哈，咱们自己平时都有在看社交平台，无论是抖音、小红书，还是咱们自己喜欢的小宇宙或者什么的，那咱们可以自己先自我审视一下，我其实平时会把我的时间贡献在哪儿。我是吃喝玩乐宠物，然后或者是修驴蹄子，然后或者是看人种花，或者是赶海等等。那咱们其实自己心里是知道的，我们会把时间放在哪儿？我们有的时候会刷到一些这个职场类的，我们会觉得哎，眼前一亮，有点意思，有点兴趣。但是你真的会把自己可能百分之七十以上的时间放在这个内容里吗？我觉得这块一定是打个问号的。那可能最近我三十三岁，我身边的同龄差不多上下三岁伙伴们，大家有的时候会刷到一些大厂相关的一些内容，会相互分享是什么呢？朋友们，离职了，裁员了，哎，知无不言，然后或者是离职倒计时三十天，我的每一天是在干什么？哎啊、你说
0: 这个离职三十天，我觉得我在小红书上就刷到很多主题，是的。是的然后我还有一个补充的主观感受啊。就是我在失业那段期间，特别喜欢刷职场。不会刷了更焦虑吗？<笑>会焦虑。<笑>比如说，我曾经在比较早，我是一月份失业的，嗯、然后原来是在二月底之前加入一个小红书，嗯、都是离职人的群，嗯、因为我当时也没事儿，说实话。然后那个群里面，大家每个人会分享一些感受。嗯、然后我到第二天还是第三天的时候，就把这个群退了。我觉得这个群非常危险，它就是负能量的一个。集聚的一个地方，因为这里面全部都是实验人，嗯、他总会讲一些那种无意识的丧气的话，嗯、真的会越看越。
1: 或者哪怕大家就是在客观的分享自己的一个生活状态，你也会哎以各种各样的方式感染到，对，会关联到自己现在的处境，然后对自己心境可能有一些影响。对我当
0: 时就那次之后就说不能再刷这种类型的内容了，嗯、会越看越焦虑。一定是那
1: 说回来可能。我们想要现在去试着做一个职场相关的那么一个自媒体账号，那可能能给到大家什么样的建议？那首先一个相对比较宏观的认知，可能要跟朋友们一块讨论的就是，是不是我只能做我自己职场相关的账号作为我自媒体账号的定位，或者是相关的主题？其实不一定是未赞德。嗯然后，那这个也关联到我们一个做账号的大的基本逻辑，就是我为什么想做一个自媒体账号。这里面两种典型的不同的初衷带来的是两种典型不同的路径，以及大
0: 家最后想要做成一个什么样的账号。这里面我可以不客观地说，嗯、我觉得很多人，除非是专业的那种创作者，嗯，我是指他以前可能是媒体之类的老师啊，嗯，就很多普通人如果做账号，嗯、他的目标可能就是赚钱
1: ，是变现，变现、啊啊、或者把它做成一个自己的副业，对、啊啊、那当我们秉持这样一个目标的时候，那其实。做哪个领域的内容，或者做什么定位的账号，这只是我们的工具和手段，而不是目的。所以现在很多时候，当我们讨论做一个什么样的职场账号的时候，我们可能讨论的是我们要做一个什么样的自媒体账号，能够更有帮助我们去变现，或者也许可以成为一份副业。它其实，那我,那我觉
0: 得职场。这个赛道在我的视角里面是不可能
1: ，bingo 是这样的，我一定他不是首选，
0: 对，他不是首选，他可能有更多，的，比如说、嗯、今天假设我要通过做自媒体作为副业赚钱，呃，当然很多人为什么会说这场这个赛道是很多打工人可能会想到的，比如说我没什么特别多的爱好，嗯、我的生活很简单，嗯，就是上班、嗯、然后生活，可能我在的公司还不错，那我是不是我在小红书上也能刷到这个东西，嗯，是不是我就能把这个作为我的创业的一个方向？我觉得这是很多人的一个。思路明白
1: ，我觉得这个也是大家很容易会去想到，或者很容易觉得这个是自己多多少少有经验，或者是有内容可表达的这么一个领域。但是在这个部分，如果大家觉得做这个部分还算是自己的舒适区，或者是比较有兴趣，那也可以尽量围绕着偏个人成长类的。呃，因为有真实感受，然后有非常生动的例子，有相关的一些故事和非常清晰明确的一些想法。如果大家想往这个方向做，那就是做个人成长方面的。因为我们其实自己也能看到啊，当我们想要去寻求职场上面的相关的建议的时候，咱们自己说，你会从哪儿收集获取？听从这些方面的经验建议，或者是捕捉一些信息。那首选未见得是说我在社交平台上我随便刷到一个什么我就愿意看下去。我可能会首选我喜爱、我认可的同龄的成长类的达人 UP 主，或者是在这个行业里面可能已经从事了很多年的行业专家。这些人包括，但不限于，比如说像俞敏洪老师这种，他既是成功的企业家，然后他也有非常复杂波折，然后又同时非常。感染人心的成长经历和职业履历等等，我们会找这种明确的呃人生导师一样的。那可能同龄人里，比如说像全茜茜这种的，大家都是年轻人，大家带着什么样的视角，可能去看我现在的这个阶段，我的工作，我的每份选择啊之类的，或者我怎么跟自己的感受相处啊等等。那大家其实是会有明确的一个选择的。现在问题就来了，那当我要做一个这样的职场账号的时候，这个账号到底是做给谁看的？你想做给谁看？反过来说，我我们抛开职场这件事儿，当我们做一个自媒体账号，我们想要让它的目标是成为我们的副业，想赚钱的时候，我们先去想大逻辑，我们先不抠细节，我们大逻辑就是：好，我要挣谁的钱？我要挣女性群体的钱？我要挣年轻人的钱？我还是要挣学生们的钱？就是我所能提供的内容、知识、服务、观点等等这些，我到底是可以给哪部分人带来价值的？
0: 因为、欸、我觉得很多人，包括我自己，其实没有特别想清楚过这个问题。嗯。但我觉得这个问题还是很重要的。嗯。如果想清楚这个群体是谁，嗯、而且你可能始终会喜欢你这个群体。嗯、职场是一种手段，财经也是一种手段，没错。有可能是什么生活美学，它也是一种手段。没错。就是你只要围绕这个群体，如果我们从副业的角度来说，嗯、那就是我们反复去赚这一部分人的钱、嗯、是重要的。
1: 没错，在这个里面，我们可能思考的逻辑是目标、路径、技巧，嗯、然后这三件事儿可能是放在我们前面最先思考的。那这三件事之后，才是我可能要做一个什么样的主题，我可能今天要讨论一个什么样的事情，嗯、我要在这样的内容里面加入一个什么样的观点，我要怎么去左右我用户的情绪和感受，逐字逐句的我怎么去斟酌我表达的态度等等。我觉得你
0: 这个说的特别好。我觉得市面上大部分的课程都在不停的教你技巧，嗯、啊，如何获取流量，如何建立账号。但实际上，第一关就没过去。我为什么要
1: 做这样的一个账号？<对>嗯、同样的时
0: 间，我其实可以躺着。对，对
1: ，或者说，嗯，大家很多时候大目标明确的情况下，大家其实是缺乏对路径的认知或者一些这方面信息的系统型的思考吧。然后这部分之所以说它又是认知又是思考，就是它是一个相对需要大家主动去探索的。因为如果比如说我们现在想系统性的学习某一个领域的知识，那我们有很多种选择。我们当然原来的读书啊、上学呀、啊，包括去相关的领域做一些实践。哎呀，这也是一种学习。那现在更多的大家会寄希望于我是不是能学习一些课程，我怎么从零到一学会直播变现，我怎么样在一个月的时间涨粉十万之类的。那当大家把这个解法聚焦在这些方式上面，想要去速通，想要获取捷径的时候，那其实本能的你就舍弃了自己对路径的思考。路径的思考是非常重要的。那这个反过来说，又像刚才在那你讲的，那那些课程带来的是什么呢？它其实是特别具体的技巧。我怎么起一个标题？<对>我怎么掌握用户的感受？我怎么在十五秒之内调动起用户对我这个事情的认知？我怎么去做一个具体的差异化的展现？等等。这些都是具体的技巧，但是回过头来，我想表达的是，也许啊，大家可以试着先从路径上面去考虑。如果我想要去对话，我想要去交流，或者我想要去影响到的这个人群，他是一个怎么样的人群？他是宝妈，他是职场女性，或者他是一个刚加入工作的大学生朋友之类的。那如果是他们的话，那他们也许会在做消费决策的时候。呈现出哪样的特征？这个消费决策，啊、呃，我们狭义的说，就是他会为哪些东西买单，他会买什么样的东西。那我们广义的说，时间的消费也是消费，他会愿意看哪些东西，他会愿意对哪些内容产生互动的想法。那这个都是围绕着路径的思考，然后才是好。我很明确，我想要去跟大四或者刚加入职场的朋友们去进行交流。我也知道大家这个时候在焦虑什么，大家会更愿意在哪些内容上面去花时间花钱啊？好，那接下来才是一步，我要做什么样的内容能够吸引这部分人的注意力？我要去以一个什么样的方式表达，能够让这部分人跟我产生更强的。共鸣和链接，这个是美化的说法啊。说白了就是我跟这些孩子们说什么更有煽动性，让他们觉得哎，我说的有点意思，或者是有点东西。因为这个有点东西这件事儿啊，像大家可能做看一些知识类的创作者或者一些达人 UP 主，其中一大部分的创作者挺烦人的，大家就是用不同的方式在对你进行说教。那这个。每个人的情绪其实都是非常敏感的，也是很直观的。我就是烦他，虽然他说的对，但我我也烦他，对吧？我就不爱看，哦、没错。那咱们自己喜欢的一些作者，咱们喜欢看的一些 UP 主之类的，起码有一点，他不那么烦人，他未见得教会我很多东西。他很多时候像我一个朋友，或者是就是我身边的一个人，他说了一些我虽然知道，但是我自己可能没那么想明白，或者是我不那么坚决的一些东西。他可能分享的是经验，或者他只是分享某一个观点，他不是在教我怎么在职场上去做一些选择，或者在我成长过程中去做一些选择，他不干预我。但是，哎，他说话我爱听。那这个时候，我们其实会很本能的喜爱这样的创作者，我们会愿意多听他说话，多看他几条视频，即便有的他可能是比较偏生活的，或者他就是很经验类的分享，但是他真实生动，他不试着教会我什么，对吧？他就像是我身边的一个人，或者甚至是某个时期的我自己，然后诶、哎，大家给了一些相互的启发。我们就会跟着这样的创作者走，那他有可能是一边美妆一边教大家怎么去跟人社交，对吧？他可能是一边做着饭，然后一边跟大家说的怎么面试或者怎么样，这些其实都是我们平时在看一些内容的过程当中，我们也许能够看下去
0: 的。陈佳欣，你<对>从前面聊这<笑>就充满着没有，就是跟市面上看的那种 KOL 什么咨询啊。打造账号、常规课程，截然不同的气质，就是我觉得这个就是我们之前可能也录过一些，就是怎么做小红书啊，怎么做抖音，我觉得很多都是树上的东西。就是你今天我们既然要实现这个目标，我们到底应该怎么做？我觉得方法论其实都是好学的，市面上这种各种课程都还挺多的。是的。
1: 就像咱们自己，<对>因为咱们也相对不是说特别年轻的伙伴哈，就是无论是咱们的这个听众还是咱们的这些朋友们，大家不是那么年轻，大家。很难说是，哎，我对一个事儿，我就是只是有纯粹的好奇跟热情，我完全不知道怎么下手。我相信咱们的这个听众里面，可能有一半以上都不是完全不知道怎么下手的。哦、咱们
0: 对有挺多 Q 聊的朋友跟我说有在
1: 听，哎，没错。那咱们有的是呃，已经在尝试在这个领域里面做了一些学习，或者做了一些探索，或者有的是咱们多多少少从事相关的领域，咱们是能够看到或者感受到身边的人他怎么做，或者他在做什么。但是，当咱们自己想要再出发的时候，依然还会有那个第一关的那个问题啊。你先问自己，我为什么要做这账号啊？我知道我很明确，我想要挣钱副业或者怎么样。好，那在接下来，你有没有围绕着你这个目标去做一些路径上面的思考和规划呢？就是每个人的优势资源，咱们自己优势资源一部分可能是在职场里，一部分可能是在自己的求学的经历里面，还有一部分其实很大一块是在生活里。这些里面包含了去社交，包含了去自己进行很多的尝试，去进行新的学习，包括学习怎么化妆、学习做饭、学习某一种竞技体育活动、学习怎么去饲养宠物、学习怎么去跟新的朋友打交道之类的，或者学习怎么成为一个新的妈妈。那这些其实都是我们每个人在生活当中
0: 会有到的经验和我们素材的来源。这我听下来会觉得，做个人成长类型账号，它的路径是更宽阔的，就它会包含以上的所有的方面。反而是说，假设今天我做一个非常垂类的账号的话，那我一定选择做类似医学、法律和财经这样的专业，它才垂类有更多深的内容可以做嘛？因为它可以结合这种，比如时事热点，它有相关法律事件，还是财经热点，还是医学上的一些问题。
1: 这个是一方面，但是反过来说，嗯、我们可能有更多伙伴，大家没有这个、嗯、相关背景，对，没有这个行业的资历或者没有这个行业的资质，没有这个行业相关的经验，那咱们是不是就不能做，或者没得做，或者是不值得做？其实也不是这样的。我会提及个人成长，也是因为可能在我过去的工作经验当中，对于。教育、校园、职场、科普、人文这些领域，包括我们的女性的成长啊，包括对孩子的教育啊等等，我对这些内容领域可能有相对有一点点的经验的积累吧。在这方面，其实我会有一个感受，只是感受分享给大家啊，就是咱们中国人啊，或者咱们整个东亚人，啊，咱们都是一个。非常自屈、非常容易焦虑又非常拧巴的这么一波人，咱无论是十岁、二十岁、三十岁、四十岁，我们永远在焦虑，我们永远觉得。自己是不是不够好，或者自己是不是能更好？或者当对自己看淡了、平和的时候，我们也会把这份焦虑投射在身边的人上。我的孩子是不是能更进一步？我的伴侣是不是能有一个更如何如何的伴侣？我现
0: 在已经开始焦虑了
1: 。哎，没错，就是这个东西，咱很难说它对与不对哈。但是咱们每天都在和这些问题相处当中，那这个是咱们最本能、最原发，然后跟自己每天浸泡在一起最久的。的这个情绪和感受，那反来说，当我们去刷抖音、小红书，当我们去刷这些的时候。哪些内容，哪些人能够帮我们在这些事儿上有一定的情绪的缓解？我们其实是会愿意把精力或者把时间投入在这些东西上的。我再举个具体的例子，咱们看修驴蹄子也好，咱们去看做饭也好，咱们看小宠物、小萌娃也好，又是目的性很强的哈，还要说功利心很强，我也要学会怎么修驴蹄子，也不是；我们要学会怎么做这么一盘珍馐美味，也不是；我们要拥有一。一个这样的小狗小猫，其实也不是我们寻求的，其实是心理按摩，我们寻求的是情绪上面的释放。这个情绪释放有的可能是正面的，有的是负面的。那这种负面的，我我也可以举例子，比如说我们经常容易刷到一些极端观点的视频或者内容。极
0: 端观点，比如说是什么大国类型方向的，嗯、还
1: 是就是凡是有偏激的观点，无论是挑起地域之间的争斗、男女性别之间的争斗、一线城市和八线城市的争斗，还是说我 gap 一年我要再考八个证，还是说你 gap 一年你就是要好好休息。凡是挑起这样争斗的，这些都是在撩拨你的情绪。对<笑>他撩拨你情绪，然后我们有的时候会看到一些比较偏负面的，或者我们自己感受是负面的，我们也会愿意参与到里面，我们去评论，或者我们去跟其他人发生观点的交流啊等等。你看，它本质上它就是在挑拨你的情绪嘛。
0: 对，那挑
1: 拨情绪这件事儿可以有千变万化的场景我可以在做任何事情的过程中去表达我的观点，我甚至就是。只表达我的观点，我上来一句话气死三千万一线城市的打工人，对吧？这都是如果当大家想要寻求你说我怎么做账号，我怎么能有流量，或者我怎么有一爆款？你这么顺着想出来，你自己其实都能做，你你也掌握这方面
0: 的一些认知，只是说大家愿不愿意，对不对？我觉得这些其实是比较面向这种还是有一定基础的媒体老师，就是无非是一个选择问题吧。
1: 有一定基础的媒体老师这么说也非常有道理，但是我们经常会被什么样的人气到？一看这就是一个不知道从哪儿冒出来的一什么人，然后他在那儿胡说八道。你一看他恨不得要么是门外汉，他要么就是带有什么样的眼光在看待某一个群体，怎么看待我们？一线城市的打工人怎么看待我们大厂的这些这这那那之类的这些人？你也会对他挺生气的，你会把时间给他，你会在底下吵架，或者你会狠狠的去在这个舆论场里面，你去怎么参与一下？然后那反过来说，这大哥他用真的懂这些群体、这些场景里的这些
0: 故事吗？他未免得真的懂啊！哎，我有个问题啊，嗯、就这种内容他会获取到商业化流量，他怎么变现呢？
1: 正好说到这儿，也跟大家聊聊变现这个事儿哈。我们现在大家能比较了解到的内容社交型的平台变现的模式，大体分三类。第一类，我们笼统的来说，它是偏直播打赏类的。然后，直播打赏它典型的内容创作的领域，我们常见的游戏类的、秀场类的、唱歌的小哥哥小姐姐们，没有对小哥哥小姐姐有。不好的看法哈，就只是说典型的这种休闲生活类的，或者是这种棋牌游戏啊、网络游戏啊，或者各种各样的游戏类的。那这种作者或者这种账号，那在各个平台其实都是，它主要的收益的来源是通过直播打赏。我们会发现这种账号，它其实也不带货，<吧>它
0: 也不做广告，它也不接这些。你刚才说的那个打赏类，我想到我一个朋友的故事。我有一个朋友。之前是在上海的一个，后来他也在一家大厂，学历也非常好。我当时第一次听说这个故事，都很惊讶。这都是好几年前的一个故事了，就是我们之前跟我同事说，他为一个女主播打赏了二三十万，然后也就是一个二十万粉的抖音。可能是那种附近，就比如在上海附近的网红。后来有一次，这个女网红就拍卖第一次自己出去旅游的机会。我那个朋友买了榜二，不是榜一。然后他跟榜一的大哥出去旅游了。我那个朋友就去派出所去报警，举报这个网红。但是说实话，没有足够的证明。而且我那天还知道了她的毕业学校，排名很高的九八五。然后当时也在一个超级大厂上班，职级不低的。很年轻啊，跟我差不多，在那个年龄里，我当时后来想，怎么会这么高知的人群会打赏这么多钱，能干出这样的事情？我后来才知道，哦，其实我周围这样的人还蛮多的，这个群体比大家想象的要大，是这样的，可能咱们。
1: 正在一起来听或者来讨论这些观点的朋友们，大家未见得是直播打赏直接的受众，咱们可能也就是刷到当个乐子，可能就过去了。我们不会守候直播间，我们也不会热衷于看大家 PK、连麦或者是做一些这样有意思的内容啊什么之类的。但是我还是在说，主流的变现模式有三种，第一个我就会把直播打赏排在前面，因为它对各个平台来讲都是流水最大的，流水最大，流水非常大，现
0: 在会是。是直播电商吗
1: ？我们看怎么定义流水这件事儿，
0: 还是要看利润
1: 。对我们看怎么来定义流水这件事儿。如果当我们讨论 GMV 的时候，或者说我们之所以会有一个印象，觉得电商它好像金额非常高，然后说出来都是百亿、千亿，特别提气、特来劲，为什么？是因为咱们各个大厂都在做 PR 啊。咱们都是从事这个领域的伙伴们，对吧？咱们天天就是抠着这些数，把这些数怎么边缘了，加八个零，然后给它发出去，然后要么碾压同行，要么就是行业领先。然后你这碾压同行，没错，没错。<是>咱们自己天天都在翻这个厂又发了一个什么，在某个领域成交额到多少，那个厂又发了一个一夜之间多少订单，多少商户或者怎么样。咱们其实自己在从事这些方面的事情，咱们是知道的。但是一个平台，你说。它这些收益的来源到底是怎么样的？只有咱们自己知道，对吧？或者只有平台自己知道。当然，我说的这三种商业化变现的模式，仅限于当我们做一个创作者的时候，我们怎么去挣这个钱，嗯、而不是说平台所有的收入都来源于这三个模式哈，因为。众所周知，抖音每年挣多少钱的广告的费用，但是这个广告的收益其实不在咱们今天讨论的范畴内。那回过头来说，我们说创作者收益的核心的三个路径，第一个是直播打赏，第二个是电商。然后第三个就是广告，这三件事儿我们再稍微往下细说一下。直播打赏，刚才咱们其实有讨论到过。那直播打赏，我会倾向于把它放在第一位，嗯、一方面是它流水很高，另一方面就是做直播打赏类的账号或者这方面的主播达人，相对来说门槛是比较低的。嗯，我们也能看到快手啊，或者是一些各种各样的这个社交平台上面，其实很多人大家都在用这样的方式做账号，用这样的方式变现。然后它整体的，咱们。自己的话来说，他的创作成本，然后他所需要你、嗯、加入这个领域的门槛，其实是相对比较低的。咱们的一些这个身上比较有才艺的朋友啊，或者特别爱聊天、分享欲特别多，然后或者自己嗯特能整活的朋友，咱们是不是都可以来一首，对吧？咱们都可以去尝试一下。咱们魏森德要输出多么有价值的观点。或者说，我们魏建德要一定分享多么宝贵的经验，咱不需要做这件事儿。<对>那正好说到这儿，我稍微也发散一下，我们在社交平台上面做内容，到底在做的是什么的内容？那这里面的价值，我自己自定义哈，它可能分两类价值，一类价值就是情绪价值，还有一类价值就是成长类的价值。或者说内容价值、价
0: 值感或者实用价值，这个是知识付费年代最爱讲的。哎，对，没错，就其实
1: 就是这两个属性嘛。没错，我们现在再回过头来，我们来看一下这两个价值感。知识付费大家很熟悉，我要么教你一个技能，要么教你一个事儿，要么教你一个方法论，这个是典型的内容价值，我们不过多讨论。那我们反过来说情绪价值，这个情绪价值它可以是非常壮观的自然风景，嗯、它可以是非常有趣的这个动物，它可以是什么样的猎奇的一个。景观，它也可以是生活流，让你觉得爆笑，让你觉得愤怒，让你觉得悲伤等等。那我们其实现在能迅速的脑海里去过我们刷到的
0: 那些，或者哎呀好可爱呀、啊，或者天呐太惨了，或者我现在想想我在抖音上刷到的全是情绪价值，没错。我就想，没错，我可能只想消费情绪价值。没错，大部分的人打
1: 开抖音的理由，打开小红书的理由，其实是非常明确的。这也是现在各个平台在做的事情，就是我们的打开理由是什么，我们的第一提及率是什么。比如说，现在我要找一个馆子，我想去吃饭，首先。愿意选择打开的是什么软件？嗯、这个就是咱们的打开理由。对，没错。那你看，咱们作为一个普通用户，我可能<对>我先打开当然点评，对我再打开小红书，对啊、呃，我可能最后在买具体的券或者在具体的在交易的这个场景里，我也许会打开抖音，因为抖音最近有好多优惠的券啊，或者有好多这样那样的一些在交易方面能够给大家实惠的这个东西。嗯、那这个里面的打开理由其实是很明确的。我们回过头来说，打开抖音的理由是什么？有谁是打开抖音想要？哎，我来开始今天的学习吧？太了没了，没有人是这样。我来学一学，我怎么在职场上更进一步？我打开抖音来学一学。没有人怀揣着这样的心理打开抖音的，哦、对不
0: 对，朋友刷了十个情绪价值视频，突然之间出现了一个成长价值视频，哎，我可以看上滑一下，缓一缓。然后再去再刷十个情绪价值视频，<对>这是一个一般的用户场景。没错，最多就是缓解一下我在刷这些乐子视
1: 频的愧疚感，我来缓解愧疚感。哎，我好像在抖音上面还学习了某一个小知识或者怎么样，但实际上这个一定不是我们的打开理由。那比如说，我们在倒回在前面那件事儿里，哎呀，那我要做一个自媒体账号，我一定要做一个偏职场
0: 类的账号吗？那这件事儿其实就是我画个问号了，对,对吧？而且我还会觉得有一个问题，嗯、就是今天大家很少有人说位居高管，<咳>我一定要说做一个职场类账号，有这样需求的人应该不多。在<咳>我对，除非是于老师，但于老师这种还比较特殊，因为他是老师。做校长，然后他就一直讲课，就这个事情是成立的，老师类型是成立的。对普通的打工人，如果我今天是一个高薪酬、高强度的工作，我做一个职场类账号，我真的觉得想不到这个原因是什么。对，没错。而且我觉得其实也很少能看到，<错>除非这个人是搞传媒，或者是这个人搞教育，只有这两个人在做职场账号。没错，现在我
1: 们平台里客观的情况是怎么样？到底什么人在做职场账号？职场账号占比流量最大的和变现最大的是哪些群体呢？哎，你说这个要划重点了。其实是一些成功
0: 学、啊、职场鸡汤、职场情景剧。职场情景剧是那种，我最近看一个山东账号，就是一个老太太面对两个年轻职场人说“小卡拉米，你你们好”，然后这两个年轻人就开始提问了。他们讲的东西没什么道理啊，我觉得听的就是一个爽感，没错，主打一个爽感，没错。嗯
1: ，就这三类占百分之九十，这个占百分之九十怎么理解？从供给侧来说，百分之九十的账号都是做这三类内容的；从消费侧来说，百分之九十看职场类内容的。用户他把时间都花在了这三类内容上，其他的我们当然可以细分，比如说，哎，教你怎么面试的，教你怎么在职场更进一步的，教你怎么在职场中着装打扮的，教你怎么去做 Excel、PPT 的，这些都是典型的职场内容。然后教你怎么跟领导一块喝酒的，教你怎么去维护好人际关系的，这些也都有。但是我们就从一个客观的情况上来讲，就是百分之九十，你就记着，全是情景剧。鸡汤，就是这些。
0: 哎，这听起来这个职场品类还挺有短剧潜质的呀
1: 。啊，是有的，一定是有的。打工人的怨气一向非常的大，<对>包括我自己在内，怨气<笑>都非常大。啊、如果说我自己以后要做一个有职场属性的账号，那也一定是一个职场类的短剧，可能是。咱们也可以评估一下自己现在的状态啊，比如说，咱们是不是已经到了一个怨气丛生？咱们是不是已经到了一个职场经验极其丰富，然后随便一个眼刀能杀死八头牛的那个状态？你只要有这个，咱们都可以做职场类的一些情景剧，或者做一些情感表达。说情感表达，大家可能觉得不痛不痒。咱们哎，做吐槽类的，做发疯类的，对吧？做今天我怎么跟我的同事又过了八百个招类的。哪怕你的这个从事氛围一片岁月静好啊，是不是真的岁月静好？你自己心里有数，对吧
0: ？你竟然说到很多打工人心中的痛处了、嗯
1: 。对，没错。只是有的人他愿意表达，有的不愿意表达，或者有的人他擅长表达，或者他不擅长表达，不代表大家心里没有怨气哦。这哈都是刀啊！啊，对，没错。那其实我们刚才在说。变现这件
0: 事儿嘛，那变现这件事儿，我们刚才说完了一个直播打赏，我们就重点来讲一下知识类作者的变现，因为我觉得知识类作者的电商其实是弱于其他品类的，比如说像食品啊、美妆啊，其实就是明确的电商路径，但是知识作者我看到能带的其实并不是很多，或者说没有。
1: 嗯，我觉得这个里面能要讨论的就是，首先我们对知识类怎么做定义。比如说，现在咱们身边的这些主流的内容平台，当我们说到泛知识这个品类的时候，我们底下有什么？有科普，有人文，有历史，有教育，然后有相关的一些财<经>对、嗯，财经，有财经、科技，包括可能有的平台把医疗健康啊、法律啊等等这些都会放在知识这个领域下。它大概其会有一个基础的这个门槛的标准，就是需要有一定的资质、嗯、自<治>从业资质，然后行业里面以 PJC 和 OJC 为主，可能 UJC 能够参与或者能够发表创作的这个空间是相对有限的，嗯、因为它需要有一些行业知识。然后对知识类作者来讲，那当我们谈到知识领域的变现，就不得不。谈及知识领域的可能上下游，或者它过去的十年、二十年，它是一个怎么样的处境、一个情境。做知识付费这些年，差不多从知识付费兴起到现在有个八年左右。那知识付费它一直以来，我们看来，它其实就是一个线上出版。它就是出版领域的一个延伸，<对>它在不同的场景里
0: 面完成了交易和服务。我其实，在过去的工作经历中，也有在这种线上知识付费机构工作过。嗯、就是我的感觉是，出版社老师的比例好像有点特别高、嗯。因为从逻辑上来讲，
1: 它的商业逻辑其实跟出版行业是一模一样的。只是说，我们可能过去是纸质书，我们过去的渠道可能是线下的书店，哪怕是说搬到线上，我们在售卖的核心的 SKU 也是书籍或者是相关的音像制品啊等等，它一定是印出来的一个实体实物的 SKU。但是到知识付费阶段呢，我们可能交付给用户的是一个虚拟 SKU， 我们提供的更多的是服务。或者说知识付费，当我们在讨论知识付费卖给用户的是什么，那行业里很多大佬说了，我们提供的是什么样的知识，我们提供要的是一个怎么样的方法论，提供给你这样那样的感受哈。那大家其实也能感受到，本质上来说，它提供的就是服务。在服务这件事儿上，或者说在知识付费这个领域里面，我们可以看两头两极，一极就是严肃教育。严肃教育就是一个典型的严谨的结构非常清晰明确的怎么去做知识付费服务的这么一个模式，不管他受教育的对象是小朋友还是成年人，是宝妈还是说是一个在职的年轻人等等，他本质上来讲，我做的其实是一个教育的服务。那我们。再回过头来说，我们在做整个支付费里面，这个里面这八年里面挣钱最多的是哪个行业？其实不是大家看起来比较阵仗很大的财经啊，或者科技科普、人文历史等等，最挣钱的是教育，就是教育本身，教育本人，教育本
0: 人是指新
1: 概念的严肃教育。英文培训，我们从头来捋啊。严肃教育，我们从 pre K 阶段，就是从 K 十二前的学前教育阶段，嗯，这个时候大量的这个咱们的用户或者消费者给孩子购买的，咱们这个里面就无论是有实体书实物书的，还是没有实体书实物书的，我们先来捋这个人群啊，捋大家这个痛点，应该说是因为当我们谈及交易的时候，一定会有。为什么这个领域有这么大交易额，有这么大需求，以及为什么它最挣钱？从学前阶段、Pre K 阶段，大量的亲子教育、儿童启蒙，从学英语的、学语文的、学数学的等等，然后再到整个 K 十二阶段，跟所有考试考学相关的。然后 K 十二上面本硕博，在这个中间还会有留学与培，然后有考研考公等等，这些都是典型的我们叫严肃教育，因为它基本上是一个相对比较长的时间周期的成本，同时你还要花一一笔不菲的金钱去投入到这个学习当中，并且你能够收获到的学习效果是相对比较明确，而且这个效果可被验证的，因为考试考学嘛。对啊，我是不是提了分了？我是不是上岸了？这个都是很明确的学习效果。那这里面教育行业、教育这个上下游，在知识付费这个里面，其实是挣到最多钱的一一波人，挣的也最实在、最扎实。他们的客单价足够高，<对>续购的意愿足够明确，人群极其清晰
0: 。对，所以我其实觉得人文或者是财经，财经还有一个展业的问题。就是他没有特别明确的用户、特别明确的目标、可被验证的结果，所以只有教育其实符合这三个方向。没错，当我们
1: 在讨论知识付费的时候，当我们在讨论知识付费里面的变现的规模和利润率的时候，这个里面排在第一的一定是教育。那下一个是啥？我其实比较好奇。其实教育、医疗、房地产跟人们刚需有关的这三件事儿，在知识付费这个行业里面，其实一直都是会排的比较靠前的
0: 。我我还会有一个问题啊，嗯、就是知识付费，我觉得在二零一八一九年达到了一个高峰，二零二零年可能是见顶，后面其实就是有一些下滑，或者说这种大家发现。大 IP， 然后纯线上内容这件事情已经不 work 了，然后又开始这种训练营模式啊，或者线下培训服务，包括你看早期得到是没有线下课程的，现在已经有一些线下的培训，而且后面又演化成这个训练营。到最近两年，我会觉得得到有这种流量焦虑，他们就开始做这种绑定 KOL 的这种流量大 V 的一些课程，这都是一个演变。知识付费这件事情，未来它有可能会越来越小嘛？这个市场。或者说这个市场盘子它本身其实是不存在的，只是说当时有一些机会，所以它有了一些市场。我觉得知识付费不会消失，
1: 也不会没得做，这个部分一定是有的做的，
0: 嗯、但是
1: 可能市场没有像以前那么大。嗯，或者说以前大家觉得大，或者觉得他很醒目，或者觉得哎，他好像是一个很高亮的新冒出来的东西，对他产生兴趣的那个那个关注点，对知识付费热烈的讨论，其实是从哪来的呢？一部分是资本的炒热。嗯,嗯，就是这个概念，这个模式，然后它能够触动到一部分现在的这个消费人群，它足够新鲜，然后他又觉得有意思，大家还觉得也许这个是我可以更进一步的工具之一等等，其实是炒这样一个概念。你说它的商业模式新鲜吗？它的服务的模式新鲜吗？一点都不新鲜，对吧？嗯、大家一定都多多少少，无论是在学阶段还是说职场阶段，咱们都进行过一些这方面的学习。那无非就是我学习的场景是不是搬到线上了？我最后学习效果的这个复现是可能在我的生涯内或者在我的生涯外，因为有的是考试考学嘛，那有的可能是一些别的技能啊等等。那其实这些东西都不陌生，大家也对这个模式也。没有说有足够多的盲点，或者是它足够新鲜，或者怎么样，其实是没有这个东西在的。那反过来说，我们刚才也提及到，知识付费的本质其实就是线上出版。那我们再去看出版行业，大家每年都在说这。出版行业江河日下，出版行业几十年了，出版行业已经没得做、没得搞了，对吧？出版行业这么成熟，利润又这么透明，每一个环节又那么清晰，好像大家都觉得没机会了，或者大家就都对出版行业不看好。但是你看，出版行业还在啊。对、啊，嗯、然后再一个就是统计口径，或者说大家看待它口径的问题。如果我们把这部分线上的虚拟 SKU， 我们把它理解为一个衍生的出版物，无非就是交付的形式不一样嘛。这么理解的话，那你说？你这么看，其实出版行业还是非常大呀。出版行业规模甚至比之前还翻倍了。那我们再回过头来说，当我们去看具体的某个领域，比如说咱们现在大家可能比较熟悉或者容易看到的，嗯，母婴电商啊，或者说你说这个亲子教育啊，嗯、或者是这个财经、房地产啊等等这些方面，它在出版里其实都有自己映射的那个。方式，那无无非就是我们换不同的平台，用不同的题材，一个新包装了一个什么样的彩色糖纸，一个什么样新的花样交付给了用户
0: 。哦，我觉得这对挺有体会的，嗯、我这也算跨越了这个图文、嗯、中视频、音频、长视频。嗯、我后来是在这种比较综合的平台，嗯，你会发现分类的占比在各个题材几乎都是一致的。对我印象特别深，就是我在中视频平台到这个音频平台，发现大家内容偏好几乎是一致的，尤其是财经这个品类，其实反馈是最明显的。嗯，是这样，只是说可能后面不叫知识付费了，嗯、叫一别的。嗯、对
1: ，就像现在流行的，原来我们叫大地色系是吧？我们秋天最佳的这个妆容和这个、啊、美拉德，哎，没错，就是换一个名字。过去叫糖果色，现在叫多巴胺色。过去叫知识付费，可能未来叫一个什么知识陪跑、哎私董会之类的，对吧？就是咱们在看待这些问题的时候，咱们可以试着去。先看一下它的模式可能是怎样的。我们朴素的套回到人货场的这个情境里面，你看它匹配到的人是什么，它交付的货物是什么，它交易的场景可能又是什么？那这些东西其实都不陌生。我们可以在出版行业里面复现这套模式，我们可以在教育行业里复现这套模式，包括财经、法律等等，包括医疗等等。他们虽然更多的是一个一、e、v 一或者是一个不一样的一个交易和服务模式，但是基本上你都能在这些传统的行业里面，你去找到一模一样的这个商业模式。只不过就是科技稍微发展一些，我们可能
0: 场景不一样，就是行业逻辑是不变的，没错。然后只是手段，每次新来了一个媒介形式，我们又得先学会一个手段，没错。这样看，咱俩都穿越了周期，<笑>没错<笑>然后，其实从现在火的跟当年火的核心问题，其实都是一样的，没错而且，大家其实是能够感受到，人
1: 们对于内容社交平台的需求是一直存在的。大家需要找到同行，嗯、大家渴求圈子，大家希望能够跟更多的人交流，无论是陌生人还是什么样的人，只要这份需求在，那。内容社交平台就会在，那无非就是上面的表达方式不一样，有的用音频表达，有的用图文表达，有的用视频或者直播表达。那在不同的时期，肯定这个里面表达的效率是不一样的。但是我们很难讲是不是以后支付费不存在了，不会，也一定存在，嗯、因为这个商
0: 业模式是成立的，它有自己的周期。嗯。嗯，今天跟陈大仙其实本来我准备了一些一板一眼的问题，我说我希望你从教育跟职场这两个类别聊，但是我发现可能真的是这种老运营、老作者，所以他其实更多还是想要帮助大家去树立一些更核心和关键的问题。就今天我们做这件事情到底是为了什么，而不是说。在你其实有一定积累的阶段，就纯为了学一些账号技巧，这个账号技巧其实不代表后面一定能变现，或者后面一定能达成你的目标。这个其实更重要的。再次感谢陈嘉先来监督一下录制这一期内容，欢迎大家评论、点赞并分享这一期，我们下期见，拜拜。好的，谢谢。